0: Salut les amis, on est de retour, euh, Bismarck l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble, on va discuter, alors euh, j'adore discuter avec Jean-Pierre Petit que vous connaissez sans doute, euh, si euh, vous nous regardez, euh, et si, euh, eh, parce que vous êtes déjà venu hein, Jean-Pierre, mais bon, on ouais, peut je en Donc, on va discuter oui. Europe, on va discuter Banque Centrale Européenne, grande passion, euh, pas mal d'innovations. et puis, ah tiens, tenez, un sujet, alors, pour le coup, celui-là, très très important, c'est euh, la PME familiale, historique, qui vit son petit train-train et qui à un moment se dit « quand même, je vais ouvrir mon capital à des développeurs de business ». Et bien ça, en plein Covid, ça fait en six mois 35% de progression du chiffre d'affaires. Ça, c'est une clé très très importante pour notre économie. Allez, c'est parti, Bismarck l'émission et j'espère qu'elle va vous plaire. Et on démarre avec Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie. Bonjour, Bonjour. Jean-Pierre. Bonjour Stéphane. Ravi de vous retrouver. Eh ben moi, moi, de même. Pour s'écharper sur les banques centrales, voilà. sur la politique monétaire, voilà. sur,
1: sur les États, sur la
0: défiance vis-à-vis -vis voilà. de la monnaie. D'abord l'accord le, le, européen là, euh, donc euh, 390 milliards de subventions, c'est ça hein, le, oui, le ça, truc hein. vraiment fondamental, quoi. Oui. Euh, historique ou pas historique
2: Oui.
1: Ah, vraiment tu, tu dis historique oui, 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 historique quand même. Oui, oui, euh, je sais pas, jamais... Même si les
0: gars Martel euh, les Hollandais, les Autrichiens, mais attendez, c'est sans lendemain, euh, et puis on a été raboté un petit peu partout dans le budget.
1: Oui, mais je suis désolé, mais les frugaux, lorsque Merkel et Macron ont, ont entamé le processus ce processus de proposition au début du mois de mai, ils ont dit Niette", hein « Niette ». Ils ont dit c'est zéro. Ouais. Des prêts, oui. Des subventions, c'est zéro. Ouais. C'est ce qu'a dit le Premier ministre autrichien, le Premier ministre néerlandais. Et là, il y a 390 milliards. et 390 000... milliards, mais derrière, eux, ils ont des rabais supplémentaires. Derrière, on grignote énormément de pays. programmes. Non, non, mais c'est des rabais. Ce pas grand-chose, excusez-moi. Mais euh, je veux dire, c'est des petits pays. Hein, donc, ils ra, il ra, il rabotent quelques milliards. Ça, ouais. c'est pour vendre à...
0: Il y même quelques centaines de millions, en fait, j'ai euh, voilà. Non, non, non. Mondais, mais ça, c'est pour
1: vendre coup. à leur opinion publique, en particulier ouais. aux Pays-Bas, puisqu'il y a des élections dans pas longtemps. Mais Ouais. C'est tout. Pour, euh, il fallait quand même bien... Il faut que tout le monde soit vainqueur là-dedans. Vous comprenez dans, dans les sommets européens, il faut que tout le monde soit vainqueur. Ouais. Europe du Sud, Europe centrale, ouais. euh, Europe du Nord. Donc ouais, c'est normal. Mais 390 milliards, les, les gens me disent que ce n'est pas grand-chose. C'est euh, 3%, pratiquement 3% du PIB de l'Union européenne. Mais à l'échelle du budget communautaire... C'est pas mal parce que le budget communautaire, historiquement, depuis des décennies, c'est 1% du PIB communautaire. Donc c'est pas totalement négligeable. Et puis c'est la première mutualisation budgétaire.
0: — Alors mais c'est ça. Mais c'est... Alors donc c'est... Alors tu connais l'histoire et particulièrement l'histoire des États-Unis, d'ailleurs, Jean-Pierre. Donc ce moment hamiltonien. Oui, tu ma... me racontes Hamilton, c'est-à-dire c'est la première dette fédérale oui. euh, entre enfin, les la... premiers États fédérés américains. Absolument,
1: à l'époque, il y en avait 13. Hein. Ouais. C'est le premier secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, du premier président américain, George Washington. Et en 1790, il faut dire qu'il y a une grande distorsion entre les États fédérés. Il y a la Virginie, qui est l'Allemagne de l'époque, en quelque sorte, qui, elle, <rire> s'oppose à toute mutualisation. Puis il y, a la... il y a tous les États qui sont effectivement en grosse difficulté financière euh, à cause de la guerre d'indépendance, évidemment. Et et l'initiative d'Hamilton, c'est de mutualiser. Mais en fait, les gens croient que c'est le démarrage d'une grande union budgétaire, mais pas vraiment, parce que les montants étaient très faibles à l'époque. Euh, même jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les dépenses fédérales euh, aux États-Unis, en pourcentage du PIB, c'est moins de 5%. Même en 1929, avant le New Deal, les dépenses fédérales américaines c'est 3% du PIB. Ça peut paraître invraisemblable. C'est avec le New Deal, la Deuxième Guerre mondiale, et puis alors les programmes sociaux, euh, la Social Security, puis Medicare, Medicaid, où on est monté un peu plus de 20%. Aujourd'hui, c'est 22-23%. Donc c'était déjà le, le moment à Milton. Hein les, les Européens ont tendance à considérer que c'est le démarrage ouais. définitif de la fédéralisation budgétaire. Tu parles Non bah, Il y a, y a quand même une, voilà. une guerre civile. Euh, entre, les les entre les deux. Entre les deux, entre 18. <rire> bah, c'est ça Qui a fait quand même. Je, le, je, je le rappelle. les ça. Oui, oui non, mais, oui, non, mais je voudrais juste rappeler non, que ce n'était pas un moment définitif. Mais oui, c'est vrai. Voilà, il y a Et il y a des États fédérés qui ont fait défaut sur leur dette. Donc, il ne faut pas croire que c'était la constitution définitive des États-Unis d'Amérique sur le plan budgétaires et financier tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment Hamiltonien. Et pour moi, si vous voulez, je vais, je vais vous dire que c'est un petit moment Hamiltonien. Voilà. Et c'est sans conditionnalité hein, parce que ce qui nous a aussi oui. plombé au cours des dernières années, c'est la, la forte conditionnalité. Et sur le plan financier, c'est pas mal fagoté parce que euh, les fonds vont devoir être disponibles avant 2022 à hauteur de 70% des 390 ouais, milliards, ouais. et ce sera remboursé sur 30 ans entre 2028 et 2058. Donc euh, euh, le, la divergence entre les versements et les décaissements, si vous voulez, ça, bon, ça, alors, va, ça va donner du temps.
0: Rentrons voilà. dans le dur, ce sera ouais. remboursé par de la monnaie de singe de toute façon c'est-à-dire ce sera remboursé <rire> ce sera remboursé par... en euros <rire> en euros bon, que émis par la Banque, émis par la banque Centrale Européenne la de singe. En, fait, en fait ça va passer du trésor italien euh, dans les coffres de la Banque Centrale Européenne à travers la monétisation qui euh, va continuer euh,
1: et parce qu'on euh, n'a pas le choix fait, euh, Stéphane depuis... ben voilà, ça, on n'a absolument pas, pas le choix aujourd'hui on a les niveaux records de dettes publiques et privées aussi il hein. ne faut quand même pas l'oublier notamment la dette des entreprises Ouais. Hein euh, D'ailleurs, les crises financières dans les pays riches, ça vient plus des crises de dette privées que des dettes publiques. Les dettes publiques, les crises de dette souveraine dans les pays émergents, c'est ceux qui n'empruntent pas dans leur monnaie. L'Argentine, l'Équateur actuellement, quand on emprunte Alors, en dollars, là, on est en grosse difficulté. Très, très important à oui.
0: dire, ça, Jean-Pierre. Ah ben ça, c'est un, un élément. Il y a beaucoup de gens Quand euh, et, et on va en parler mmh. ensemble parce que moi, quand même... — OK. Je, je, je salue parce que je suis convaincu par votre discours, Jean-Pierre, mmh. ce que fait la Banque centrale européenne, ce que font les banques centrales. Euh, et surtout, j'essaye de convaincre les agences économiques, les chefs d'entreprise. Arrêtez de vous inquiéter de la dette publique. C'est pas votre sujet. Pas voilà. Sujet. Et, et, et sans doute, une grande partie de cette dette ne sera jamais remboursée, point à la ligne. — Mais elle, elle n'est pas, pas remboursée voilà. aujourd'hui. — suite, Et tout de suite, on dit « Ah
1: L'Argentine » l'Argentine n'est pas endettée dans sa monnaie. Voilà. C'est ça y la y clé. Il y a pas mal de pays latino-américains ou d'Afrique enfin, ou d'Asie euh, euh, du Sud qui ont emprunté en dollars voilà. historiquement. Et donc bah, leur banque centrale euh, ne peut pas aspirer leur bah, dette. Ben non, Et bah donc... non, non. La, la banque centrale d'Argentine n'a le droit que de créer des pesos argentins. Voilà. Or des pesos argentins, personne n'en veut pour des raisons assez évidentes. Hein. Des décennies de défauts en Argentine, personne ne va acheter ce truc-là. Ou alors à, à des conditions de taux d'intérêt euh, totalement, euh, euh, totalement excessive. Et genre. donc, attention quand même, parce dire. que la zone euro n'est pas un État. Hein. Et la Grèce en sait quelque chose. Là, le, ce petit moment... Mais la Grèce, c'est avant... Euh, euh, la
0: grande opération de monétisation générale de oui, l'ensemble des dettes européennes. Oui. La
1: Grèce, c'est avant « whatever it takes oui, ». C'est la euh, leçon, justement. Bien sûr, mais avant. Ça a duré quand même la crise grecque jusqu'en 2015, quand même. Hein. Après la fameuse phrase quand même de oui. Mario Draghi « whatever it takes ». Et puis, euh, c'est la, la reconnaissance, pour moi, hein, par Angela Merkel de ses erreurs, de ses erreurs qui nous ont coûté si cher. Cette généralisation des politiques d'austérité budgétaire, euh, cette politique monétaire qui s'est révélée euh, au moins jusqu'en 2012 et même au-delà. Attends, hein. attends, attends Jean-Pierre, ça. Attends. ça attends. Ah, pas, moi C'est la, la que
0: reconnaissance que... de son erreur. Ce pourquoi tu es oui. là, là, la oui. question que je veux te poser, c'est est-ce qu'il y a une limite euh, On reprend les chiffres. Hein. La réserve fédérale, c'est 3 000 milliards de dollars, donc de rachats de dettes, donc émis en trois mois. En 2008, elle avait mis deux ans à émettre 1 milliards.
1: C'est-à-dire Je... qu'on a passé la surmultiplier. Je vais te répondre beaucoup plus euh, directement. Je vais te prendre les quatre principales banques centrales du monde riche. La Réserve fédérale, la BCE, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre. Elles ont fait progresser en trois mois le bilan, leur bilan de 20%. Un an après Lehman Brothers, c'était entre septembre 2008 et septembre 2009, le même bilan des quatre principales banques centrales n'avait progressé que de 6 Ben voilà, voilà. Donc et alors tu me parles de chiffres, te je te rappelle qu que quand même que le, le PIB américain est proche de, de, de 22 000 milliards de dollars. Ouais, hein, donc fait, euh, oui. voilà, donc il y a pas de limite. Mais c'est, mais il n'y a pas de limite en économie. Mais euh, non, mais à, à un moment ça devient, ça devient complètement fou. C'est-à-dire. C'est que... le même sujet sur la dette publique. — Non, mais on parle de ça. Un... On parle de la dette publique. C'est de ça dont on parle. — Non, parce que là, c'est le bilan des banques centrales. C'est un petit peu Qui aspire
0: différent. la dette publique, en fait. — Qui aspire la dette publique et, qui permet et la bon... dette privée.
1: — Et qui permet des dépenses publiques sans fin, alors euh, ?— Absolument. absolument. — Mais
0: c'est pas possible, Jean-Pierre.
1: — Mais euh, bien sûr que si, c'est possible. Et il faut le faire. Et il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, si j'avais un, un regret à formuler à propos de l'accord euh, euh, européen, c'est qu'on n'aille pas assez loin. Et il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Je regrette notamment que pour donner des gages, d'ailleurs, aux, aux Frugot, on ait coupé dans les dépenses communautaires, euh, de recherche, de défense, etc. Mais enfin, pas, c'est pas des montants énormes. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de limite. Mais non, mais on, on a ce débat depuis une quinzaine d'années. Ah, mais il est passionnant, ça. de toute façon. Le Japon, je le rappelle toujours. Le Japon, on est en face non, de japon mais le Japon
0: possède sa dette
1: mais Le Japon, je... c'est encore, c'est encore différent de, de ce que ce zone... sont les Japonais
0: qui la possèdent. La zone
1: euro, nous sommes archi excédentaires Qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a imposé l'Allemagne Je suis désolé de revenir sur l'Allemagne. Depuis dix ans, elle a imposé un excédent courant de la zone euro vis-à-vis -vis du reste du monde, et elle a demandé à tous les pays de réduire leur déficit public. Ce qui fait que cet excès d'épargne qu'on a en Europe, elle l'a. Est-ce qu'elle l'a placé en Europe, en Allemagne, où il y a tant de besoins, et en Europe du Sud, n'en parlons pas Non, elle l'a placé pour financer le déficit public des États-Unis. Il n'y a rien de plus absurde. En plus, c'est un truc qui ne rapporte rien et sur lequel ils ne sont absolument pas redevables. Mais si à un moment, les épargnants allemands... — Justement
0: parce qu'eux considèrent qu'il y a une limite, sont pris d'effroi devant euh, ce qu'est en train de faire la Banque Centrale Européenne et devant les chiffres qui s'accumulent, ceux que tu viens de nous donner. Mais personne ne va les obliger à acheter de l'euro, hein, Jean-Pierre. S'ils ont envie d'acheter du dollar parce qu'à un moment, ils se disent
1: « ça va être l'ultime refuge », ils vont le faire. C'est est... ça le sujet. Elle est là, la limite. — On a la même discussion qu'il y a 10 ans quand on discutait du « quantitative easing ». Je m'en souviens souvent, tu me disais, mais le, si on fait du quantitative easing comme ça, la monnaie va baisser.
0: La limite, c'est ouais, la défiance devant la monnaie.
1: La défiance de la monnaie. Je, dis, je disais, je répondais, je réponds exactement la même chose. On est tous dans la même barque. Les, les, tous, les, tous les pays riches ont des niveaux de dette publique et privée les plus élevés de toute l'histoire du temps de paix. Donc de toute façon, il n'y a pas d'alternative à ce que les, à la banque, que les banques centrales interviennent massivement pour acheter ces dettes. C'est tout. Et là, la novation, si je puis dire, c'est que, que les... comme tu le dis toi-même, l'Europe
0: le, le, n'est pas un État. Et donc, à un moment, si tu te retrouves effectivement sur une forme de défiance, l'Amérique et les États-Unis d'Amérique t'apporteront toujours plus de stabilité. C'est à ça qu'il faut faire attention
1: quand même. J'ai envie de dire peu Fédéric importe.
0: Des, ah, me disait ça, le patron de la, ben, la
1: J'ai en en envie de dire peu importe, parce que euh, que la zone euro est une monnaie un peu plus faible euh, que celle des États-Unis, du Japon, de la Suisse, euh, des pays scandinaves ou des pays émergents, j'ai envie de te dire, tant mieux. Si on veut réindustrialiser un peu plus l'Europe, on a plutôt besoin d'une un, monnaie faible. Et de toute façon, ce processus-là. Tout le monde le fait. Les pays émergents. Par exemple, après Lehman, les pays émergents ne rachetaient pas la dette publique. Aujourd'hui, il y a 15 banques centrales du monde émergent qui rachètent de la dette publique. C'est un mouvement mondial. Et il va s'étendre, Stéphane. Il va s'étendre. Ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini Parce que l'inflation reste très basse. Elle est poussée à la baisse. Euh, c'est ce que j'appelle la japonisation depuis euh, sûr. très longtemps. Et pour l'instant, je suis désolé, mais ah. c'est bien, bien le processus que... Rien ne bouge de ce côté-là. Voilà. C'est bon. bien le processus. Les conditions macro-financières ne sont pas encore revenues au niveau euh, pré-Covid. Et donc, il faut continuer euh, de booster euh, les actifs financiers, et puis il euh, y a la solvabilité, pas seulement des États, des entreprises. C'est pour ça qu'on euh, parle sans arrêt des États, mais euh, la dette la plus dangereuse, qui a le plus progressé depuis 10 ans, c'est la dette des entreprises, que ce soit en donc, Chine... Donc, donc
0: il faut tirer un trait sur les PGE, par exemple. Les PGE, euh, pas besoin de les rembourser Écoute, après, euh, peut-être pas une on mesure est... générale. Non, on n'est pas à 100 milliards près, finalement, euh, Jean-Pierre. 110, même, je crois que c'est les PGA. Non, mais hein, euh,
1: les entreprises viables, elles peuvent rembourser. Après, c est, c est... il faut quand même sauver le maximum de ce qu'on peut sauver à travers alors, les garanties d'emprunt, les rabais euh, euh, sur les reports de charges, euh, les, euh, les allègements prudentiels qu'on qu qu a, qu a mis en place. Non, mais il faut sauver la dette des entreprises. C'est un, un discours
0: dire. ultra cohérent. Constant d'ailleurs, ouais. je te rends hommage là-dessus depuis ouais. plus de dix ans, ouais. sur cette idée effectivement, alors appelons-la même hélicoptère-monnaie, cette idée effectivement qu'on est rentré dans un nouveau monde, euh, un monde de monétisation des dettes, un monde de croissance considérable des dettes et notamment des dettes publiques. Pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on va ergoter sur quelques dizaines de millions ou même quelques dizaines de milliards d'allègements de charges
1: font les vannes. Il faut quand même que les signaux de prix, quand c'est possible, euh, continuent de fonctionner. Euh, moi, je suis pas. Il contre... Il faut quand même que les marchés en achètent un tout petit Mais, peu de cette oui, tête. Oui, bien sûr. Bah, voilà. voilà. Il faut quand même que. Euh, Donc si... de
0: temps en temps envoyer des signaux de rigueur. Absolument. Même si n'as pas ce... le terme.
1: Moi, absolument. Mais moi, ce que ce que je pense depuis euh, des décennies, euh, fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui les pays, euh, les pays riches, mais de plus en plus de pays émergents n'ont plus de croissance potentielle suffisante pour rembourser. Ils ont des niveaux de dépenses publiques qui ont vocation encore à progresser à cause du vieillissement, le vieillissement devant nous. c'est clair. Hein la protection sociale va se développer, notamment dans le domaine de la santé, de la retraite, ah
0: bah, etc. On va recevoir tout à l'heure Bernard Gilly, GenSight, médicament incroyable contre une forme de, de dégénérescence de la rétine. 700 000 euros l'injection. Ben bien sûr. 700 000 euros
1: l'injection. Bon, là, on le voit bien, dans la transition climatique, les efforts sont encore devant nous, très largement. Dans la transition numérique, alors on est très en retard quand même en Europe. On a besoin d'un soutien public. Tu ne crois pas ça Alors,
0: juste une question, c'est une, une incise, mais de toute façon, tu reviendras et on en reparlera. Mais c'est aussi le, le grand débat entre économistes. Est-ce est qu'il n'y a plus de croissance où est-ce que nos outils n'arrivent pas à mesurer la croissance digitale et, et, et la réalité, en fait,
1: d'une croissance qu'on ne voit pas dans les statistiques Il y a probablement une sous-estimation, parce que le partage des volumes et des prix dans, dans les produits, dans les biens et services très innovants est très difficile. Exactement. Ça a toujours été le cas. Hein. Voilà. Mais de là, ça, au moins pour l'Europe continentale, ça ne remet pas en cause l'idée d'une baisse de la croissance ouais. potentielle. Ouais. Alors même que les niveaux d'impôts de prélèvements obligatoires sont très élevés, et que les, les, les dépenses publiques sont déjà très élevées. On a une croissance potentielle qui peut être sous-estimée, mais qui est extrêmement faible. On, là, on parlait des dépenses de vieillissement numérique, euh, climatique, mais il y a aussi les dépenses euh, liées à la sécurité. Que ce soit Biden ou Trump, le message américain, il est sur le retrait. Donc euh, il est en train de nous dire, ils sont en train de nous dire les Américains qu'il va falloir assumer nos dépenses de sécurité extérieure. Okay. Voilà. Il y a quand même quelques ambitions en, impériales qui se manifestent à l'est de l'Europe, que ce soit chez Poutine et Erdogan. Le djihadisme, c'est pas terminé. Euh, les dépenses peut-être liées aux au flux migratoires. Enfin... Et la qualité de nos systèmes éducatifs. Alors je sais bien qu'il y a une question d'efficience des dépenses. Mais et oui, parce que des... c'est quand même ça le sujet. Non, mais je je sais.
0: Plus on dépense, moins on est efficace, en fait. Euh, euh, ça dépend, parce que... Système éducatif, en tout cas, ça apparaît Je pense
1: qu'on est à un niveau frappant, socialement et politiquement très difficile, parce qu'il y a aussi la sauvegarde de la démocratie, enfin, de, de, de certaines formes de démocratie. Ah bah, tout ça sont des enjeux qui, qui, qui dépassent... peuvent être résolus
0: par euh, la monétisation des dettes. Pas – Et Ex... par la planche à billets de la Banque pas Centrale Européenne ?–
1: exclusivement résolu par ça, mais c'est la condition, la condition euh, absolument nécessaire. Non suffisante, je suis d'accord, mais c'est la condition nécessaire. Je ne voudrais pas revenir sur les années 30, mais euh, quand même dans les années 30, les banques centrales se croisaient les bras euh, lorsqu'il y a eu le choc du début des années 30 parce qu'il y avait les talons or, il euh, n'y avait aucune politique budgétaire expansive. Il faut attendre vraiment les, les premiers New Deal euh, de 1934 pour voir un peu d'expansion et c'est trop tardif, voilà. – Mais… Là, on a, une, on a une occasion unique. On sait ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, on apprend. Et l'Allemagne a, euh, d'une certaine manière, euh, appris de ses erreurs. Euh, parce que, euh, finalement, euh, l'excès de rigueur budgétaire, euh, les critères de, du pacte de stabilité, c'est ça qui a quand même accentué les difficultés de l'Europe du Sud. On le voit bien. Depuis 25 ans, l'Italie, par exemple, elle a un excédent primaire par rapport au PIB. Simplement... Sur le plan économique. C'est dans primaire,
0: ça veut dire qu'on enlève le service de la dette. Voilà, voilà. Elle avait au début des années des publiques, en fait, elle s'en sort. Beaucoup Bien que que sûr, voilà.
1: mieux que nous, les Français d'ailleurs. Mais simplement, comme on lui impose une austérité budgétaire très très forte, ça réduit encore plus sa croissance Jean potentielle. Jean-Pierre, le, 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 le paquet. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'argent est gratuit, il perd de son efficacité. Non, pas, pas nécessairement. C'est une question d'intelligence. C'est n'importe quoi, il n'y a plus de risque. Ce qui est bien dans ce plan-là, c'est qu'il y a une réflexion dans un temps, dans un laps de temps assez rapide, c'est-à-dire à peu près six mois même pas, euh, où on cherche à coordonner quand même les choix oui. à cibler les choix, oui. notamment vers la transition climatique oui. donc il euh, y, y a quand même quelque chose d'intelligent puis il va, il va quand même, les plans de relance nationaux vont être quand même analysés au niveau de la commission, il va y avoir un débat public là-dessus, démocratique donc, ah oui, non, mais il va certainement... Non, avoir... non, c'est pas ça, c'est que je,
0: je t'entends et, et je, 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 me mets, je me mets à la place parce que je ressens ça de tout ce que tu dis, d'espèces de, de contradictions incroyables entre, d'un côté, l'argent est gratuit, il n'y a pas de limite, ça ne pose aucun problème. Et d'un autre côté, on va regarder les plans de relance, on va les analyser, la Commission Absolument. européenne va faire son boulot, etc.
1: Non, il faut les, deux. Voilà, il tu, faut tu les deux. Il faut vraiment les deux. De toute façon, les ajustements structurels seuls, ce n'est pas possible. C'est pas possible d'un point de vue économique. Alors, sur le plan social, ah oui, sociologique ça... et politique, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Donc on n'y arrivera jamais. Et donc il y aura une régression économique et je pense politique si jamais on ne fait pas ça. Ce
0: qui est intéressant, c'est que, évidemment, tu t'en doutes, euh, je reçois ici euh, bah, des gars qui, euh, pendant dix ans, euh, ont été les, les pourfendeurs de la dette publique. Et, voilà. bien sûr. et, qui, et, et, et là, il y a un mindset qui est en train de changer. C'est évident, c'est normal. Mais c'est voilà. eux qui bougent. Mais, c'est eux, eux qui, qui bougent, bougent mais, mais en même temps, ils, ils, ils disent toujours, et j'en fais peut-être un peu partie, un peu comme Marc Routeux oui, ok, c'est pour ce cas-là, parce que pour ce cas-là, c'est exceptionnel. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit comment on peut arrêter la machine On ne peut plus l'arrêter, la machine. Mais je crois
1: qu'il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Tous les défis qui sont devant nous, que j'ai mentionnés. Je pense, d'ailleurs, c'est pas là. C'est pas quelque chose d'exceptionnel qui a été décidé euh, là sur le plan de le plan de relance euh, dimanche. Je crois que c'est quelque chose qui va se renouer. Du moins, c'est souhaitable. Bon, et puis franchement, ces histoires de dette publique, de dette extérieure, etc. Je veux juste rappeler quand même de Rapidement, façon parce tout est à au fait bout. sympathique à l'égard de nos amis allemands que le 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 Wirtschaftswunder, le miracle économique des années 50 et 60 en Allemagne, c'est notamment basé sur une annulation de leur dette publique extérieure qu'ils nous devaient à nous et, et aux défis les différents pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale ou de la la seconde Guerre mondiale
0: Et est-ce que tu crois, parce que j'ai lu ça et euh, alors mmh. je connais pas, tu connais la situation allemande tu as travaillé à la Bundesbank euh, Jean-Pierre, est-ce que tu crois que le, 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 le virage de Merkel et le fait qu'elle ait mis tout son poids pour obtenir l'accord de ce week-end, enfin de, de mardi c'est lié au coup de semence qu'a envoyé la Cour constitutionnelle oui. cest qu'à un moment, on dit euh, « c'est pas possible qu'on arrête cette machine
1: ». C'est comme ça que je l'ai interprété. La, ouais. la décision de la Cour de Karlsruhe le, le 5 mai dit au gouvernement allemand, au Bundestag, il leur dit « bon écoutez, il faut être assez clair maintenant, ouais. il faut arrêter les ambiguïtés. Voilà. » Soit vous faites un pas européen, euh, soit vous restez dans là. Mais alors on quitte l'Europe. Et la, Merkel ni les autres ne veulent pas quitter l'Europe. De, sur un plan stratégique où ils vont aller. Non mais c'est sur un plan un, économique. Un autre débat. ne rouvrons non, 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 pas mais, ce tiroir là. Non, non mais c'est fondamental parce que c'est euh, l'Allemagne qui, qui Ah mais
0: si on avait mais pas eu l'Allemagne le plus européen de l'ensemble des états de l'Union européenne. Ça on est d'accord là-dessus Non mais enfin je, on n'est bon, pas d'accord. Ben alors on en reparlera. Sera... <rire> on en <rire> parlera une autre fois. On se rapproche Si il n'y avait pas C'est c'est fini, c'est fini. les amis, on continue. Et donc on continue, on continue avec ce, ce sujet fondamental. Euh, Stéphane Lacour, vous êtes directeur général d'antésite Bonjour. Et vous êtes, alors attendez, cherche, euh, vous êtes business developer. Oui, on peut dire ça. Ah, c'est écrit sur les communiqués que j'ai reçus, moi. Hein. <rire> c'est bien, bien écrit. C'est super important. Euh, euh, Stéphane, alors je vais le dire très très vite. Donc Anthésite, euh, marque historique, moi que je ne connaissais pas, mais marque historique, j'aime bien le slogan « La meilleure façon de boire de l'eau depuis 1898 ». Exactement. Voilà. Je crois que c'était une recette de réglisse, de sirop à la réglisse. C'est une le...
3: recette inventée par un pharmacien à la base, ouais. donc euh, des similitudes avec des grands de ce monde de la boisson, mais, on va euh, voilà. mais qui en effet utilise les bienfaits de la réglisse pour euh, avoir un, un pouvoir sucrant naturel. C'est sans sucre ajouté. Hein, C'est donc sans sucre tout court. Sans enfin, il y a les sucres des fruits, quoi. Ah non, la réglisse, ce n'est pas un fruit. Oui, mais vous rassure. en faites maintenant avec des fruits Alors maintenant, on en fait avec des fruits, en effet, pour enlever, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le goût de la réglisse, mais pour garder, euh, on va dire, la même efficacité, on utilise le pouvoir sucrant du fruit. Et dans ces cas-là, on est sans sucre ajouté. Et pourquoi vous dites super concentré Donc
0: on parle de sirop, hein, mesdames, messieurs, mais vous allez voir, on va parler de développement d'entreprise ensuite. Pourquoi vous dites super concentré
3: Super concentré, parce que si on parle de la version avec la réglisse, il faut à peine 10 gouttes. Pour faire une boisson et une petite bouteille de 13 cl. Quelle histoire Ça vous fait l'équivalent de 250 litres, 250 verres. C'est vrai, vrai avec les fruits aussi C'est vrai avec les fruits, un peu moins. Donc là, on parle de concentré, concentré de fruits, et ils sont bio en plus maintenant. Et là, vous avez un ratio de 1 pour 25. Si on comparerait avec un sirop normal, 1 pour 6, 1 pour 7. Vous voyez les ratios vous 1 pour 220. Comment vous êtes tombé sur cette boîte
0: je fais le pitch très très vite et vous me corrigez évidemment si. Donc il y, y a quoi Il y a à peu près un an, euh, le, alors ça ne doit plus être le fondateur d'ailleurs, hein, 1898, mais en fait, le patron familial de cette entreprise, euh, qui, euh, bah, vis-à-vis, j'imagine, tranquille, hein, euh, combien Quelques millions d'euros de, de chiffre d'affaires. 6 millions de cent, hein. Se dit je vais me faire un boost. Je vais faire rentrer trois gars euh, qui ne sont pas de la famille, euh, qui sont des investisseurs, qui sont donc des business développeurs. Exactement. Et, euh, et ben il fait ce que mais des centaines de milliers de PME familiales devraient faire. Bon, et, et six mois après que vous soyez débarqué dans cette entreprise on se retrouve avec une croissance de chiffre d'affaires de 35% parce que vous lui avez ouvert les portes de la grande distribution, globalement, c'est ça qui s'est passé
3: Non, ils y étaient, mais on a restructuré, on va dire, l'offre, premièrement. On a sorti des nouveautés et on a amené dans notre petit package, en dehors, d'amener de l'argent à la société.
4: Un million, vous avez amené. Euh,
3: exactement. Hein. Euh, on a amené aussi des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Antesite, c'est aussi un producteur. Notre savoir-faire, c'est l'extraction végétale, on dit toujours de... De la plante à la bouteille, euh, dans ce savoir-faire-là, on a amené deux grosses références. Et on hésite aujourd'hui est à la base bah, de thé glacé, infusé bio, double infusion pour la marque Columbus Café, par et exemple. Voilà, ça. Euh, et puis là, c'est presque le scoop. Ça sort dans dix <rire> jours. Ah bah allez-y, allez-y, allez-y. Euh, on sort la version prête à boire des fameux bonbons tête brûlée, mais en version bio, sans sucre ajouté, parce qu'aujourd'hui, bah, les consommateurs cherchent va des bonbons. Ça comme les têtes brûlées, ça va être le, le goût. Le goût, c'est le, le goût même... du bonbon. Tout ça qu'avec des fruits, avec des produits naturels. Et là aussi, je me dis, il faut que quelques
0: gouttes, hein, parce que c'est euh, pour les têtes brûler, les amis, allez-y. Hein, euh, le reconnaît. Voilà, <rire> oui,
3: exactement. <rire> c'est exactement. Exactement. les enfants qui vont le réclamer, Comment mais c'est les parents
0: qui le Qu'est-ce qui fait que... C'est où On est dans le sud de la France, je crois. Hein,
3: euh... En c'est Voiron. Donc Voiron, c'est 28 km de Grenoble, ouais, donc dans le 38, dans l'Isère. Qu'est-ce qui vous amène dans l'Isère est euh,
0: Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette entreprise que vous êtes en train de transformer en pépite
3: Alors moi, je viens, je viens du monde de la boisson, donc euh, je connaissais Antegyte, un peu comme tout le monde dans la boisson, on va dire. Hein, et à travers quoi La grande distribution
0: fait. À travers votre parcours professionnel avant, c'est ça
3: Parcours professionnel, et puis, bah, en effet, la grande distrib, parce Allez. que bah, ce sont mes clients traditionnels. Ouais. Et donc, forcément, bah, on, quand on croise les produits, on croise les gens sur des salons, et puis, bah, des, des amitiés naissent, des rencontres se font, et et le projet s'est fait comme ça, en fait. Voilà, par des rencontres, euh, c'est que des histoires d'hommes, en fait.
0: C'est-à-dire que c'est la rencontre qui a amené euh, le, le patron familial à se dire « Ok, j'ouvre mon capital », c'est pas sa volonté au départ
3: — C'est les deux. C'est vraiment les deux. Et puis surtout, c'est dans, dans l'histoire de rencontre. moi, je venais pour y faire fabriquer justement cette recette tête brûlée à la base. Et puis après, j'ai amené un autre copain pour la partie Columbus, Columbus. oui, voilà, voilà. c'est ça. — Et aujourd'hui, ben, on est les, les trois nouveaux développeurs. — Alors il y a un truc simple. Et ça aussi, c'est une leçon. Et c'est pour
0: ça que je suis ravi de raconter cette histoire. Euh, donc là encore, je parle sous votre contrôle. 25 salariés, je crois, quand vous débarquez. Ouais. — Et vous embauchez 15 commerciaux.
3: Et on amène 15 commerciaux. Et vous amenez 15 commerciaux.
0: Ouais. Voilà, vous les... Oui, c'est ça. Il y a, il y a... Qui ont enthési euh, on dans leur portefeuille. Voilà, ça, qui, ça, du je...
3: coup, ont enthési dans leur portefeuille, lance en même temps Columbus et lance en même temps demain euh, Tête Bourrée. On enfin, se rend bien compte... Mutualisation.
0: Quand même... Ouais, mais on se rend bien compte de ce que ça représente. C'est-à-dire, à un moment, c'est un, un coup de booster, euh, quand même, même en, en termes d'effectifs et en termes de gens qui vont s'occuper de la marque,
3: qui est considérable. Bah, c'est un coup de booster indispensable. indispensable. On, on, on est en grande surface essentiellement, euh, si vous ne visitez pas les magasins, si vous n'avez pas des bras tous les jours, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein, qui vont dans les rayons faire le boulot, qui vont prêcher la bonne parole auprès des chefs de rayon, euh, bah c'est bien de faire du national, hein, c'est bien de faire la négo. Mais la réalité, elle est dans le magasin. Mais ça se passe. Moi, je sais pas comment ça se passe là dans le magasin, parce que quand vous faites la négo
0: <rire> on va prendre des trucs, les gars. Quand vous faites la négo nationale, ouais. vous avez quoi
3: Globalement, une place dans les rayons, mais euh, c'est le chef de rayon qui va. Euh... Globalement, on a une place qui est, qui est assurée. Elle peut être permanente, complémentaire, elle optionnelle. Peut être en haut, elle au milieu en, haut, en bas. En milieu, en bas. Voilà. Donc ça, bien entendu, on travaille avec les catégories managers des différentes enseignes pour essayer d'avoir la même la meilleure position. Parce qu'il qu y a une meilleure vous... position, il y a aucun doute, il y a euh, ah, tout le en, monde en face des yeux. Alors ça dépend de votre taille. Hein, bien sûr, mais... ah
0: oui, C'est en, ouais, en général, c'est ça. <rire> oui, mais oui, mais ça, c'est négocié au national, ça. Euh, si vous êtes en face des yeux ou si vous êtes sur le haut ou si vous êtes sur le bas. C'est
3: négocié au national. Euh, c'est pas toujours appliqué au, au magasin. Et oui, c'est ça. Et parce que, ben, justement, si vous y passez, vous arrivez à faire des choses. Oui, et puis parce que le chef, le chef de rayon, il a son trafic. Lui, lui, le chef
0: de rayon, il faut que ses rayons, y tournent. Donc, euh, il n'est pas là non plus pour faire de la poésie. Et si ce qui a été négocié au National, ça lui détruit son chiffre, euh, il a une forme de liberté. – Ce
3: pas forcément que ça lui détruit son chiffre, c'est que lui, en tout cas, il a un intérêt, c'est de développer son chiffre. Ouais, – c'est ça. – Donc, pour développer son chiffre, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les gens qui viennent le voir. Ouais, – Donc, euh, forcément, ou qui font de la pub à la télé et qui, qui mettent en avant leurs produits. – Vous
0: rentrez à trois ?– Oui. Euh, – C'est une forme de risque, ça, de, de rentrer à trois par rapport… Parce que où, où, où les trois sont euh, vraiment dans une association ultra solide par rapport, euh, je parle toujours, au, voilà, à en fait. l'actionnariat familial. Voilà.
3: Non, non c'est forcément une prise de risque, parce que comme toute association. Quand tout va bien, ça va bien. C'est le jour où il y a des problèmes <rire> qu'on voit si l'association est, est dure et, est et, si elle, et si elle fonctionne. Ouais, voilà. Mais pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà. donc. Et
0: par rapport à l'actionnariat familial, comment est-ce que ça s'est passé
3: euh, – En fait, dans l'actionnariat familial, il y avait un, un souhait, notamment de la directrice générale, de se retirer Donc la, la maman du, du dernier actionnaire. Euh, et donc, c'est cette place-là qu'on prend, en fait. Hein, – oui. euh, Et on n'est dans... pas
0: sur une… Parce que parfois, c'est ça aussi le sujet, une famille étendue depuis 1898, il y a des tas d'ayants droit dans tous les sens, qui ont une part de capital, qui peuvent dire un truc, qui freinent ceci. – Non,
3: aujourd'hui, ils ont un pool, donc ils sont fédérés entre eux. Voilà, il n'y a pas de problématique sur ce point. Voilà. Ça répond aux...
0: parce que un mot quand même du produit euh, oui. et de, et de l'été, ça répond aux attentes euh,
3: aujourd'hui. Ce sirop, ouais, attends, en fait, en fait, on est une marque centenaire. Hein, 1898, 1898, on n'a jamais été autant à la mode puisqu'on est la première boisson saine du marché. 1898, sortir une boisson sans sucre, donc faible en calories, c'était juste extraordinaire. Et aujourd'hui, notre nous, notre volonté, hein, on appelle ça réveiller la belle endormie. Réveiller la belle endormie, c'est faire redécouvrir ce produit en fait. Et la base, c'est ça. Donc on a plein de, de, de potentiel, on va dire. Le premier, c'est de se dire on est expert sur la réglisse. On traite 250 tonnes de réglisse par an. Euh, dans notre concentré antésite il y a plein de gens qui aiment la réglisse, qui ne le connaissent pas. Peut-être vous, d'ailleurs. Je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. Je ne voilà. sais pas du tout. Non, enfin après, <rire> je sais, je sais euh... pas quel euh... coup ça peut avoir. Mais, mais en tout cas, il y a plein de gens ouais, qui ouais, ne non, connaissent je... plus la marque. Ouais. Parce que ça a été une grosse marque française. Et puis, elle est tombée un peu. Et notre non, non, boulot, peu... c'est de la réveiller. Dix voilà. gouttes. 10 gouttes sans sucre, oh, c'est intéressant.
0: Bon, en tout cas, voilà. Euh, merci beaucoup d'être venu, Stéphane. Euh, merci à vous. Ça va être un des sujets qu'on va porter. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il y a, euh, la falaise démographique, elle est réelle aussi pour, euh, euh, je disais, des centaines de milliers, mais oui, des centaines de milliers de PME en France. Ouais. Et, et ben. Bah, euh, il y a des jeunes gens qui, à un moment, sont dans un parcours professionnel où ils se disent, tiens... Si, on euh... est plus si jeunes que ça. Oui, on est plus si jeune et que ça. Non, <rire> bon, voilà. non mais vous, pratique, êtes, ouais. vous êtes dans un parcours professionnel où, à un moment, on se dit, tiens, j'ai envie, moi aussi, de... De booster de... les choses. ouais et puis, et puis de prendre une boîte, quoi. Et, ouais. voilà, et d'être le patron, et d'être chez moi, et de créer de la valeur, et de donner de la valeur au capital. Ouais.
3: Et, là, et là, on a l'avantage d'avoir un énorme héritage, quoi. Bon.
0: voilà en hésite. Allez voir ça, les amis. Euh, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. Allez, on va repartir, on va repartir avec bah, ce qui est un hein, des enjeux. Alors, enjeu d'ailleurs qui est aussi au cœur des réflexions européennes, au cœur des programmes européens, euh, on va parler des batteries. La fameuse Europe des batteries. Euh, Christophe Gertner, il est le, le PDG de Forcy Power. Ah, j'ai oublié de vous demander, euh, Christophe, mais si vous le donnez, c'est quoi le chiffre d'affaires Je voudrais. Le... Donner une dimension de la taille de Forcy Power qui fait euh, alors, euh, tout type de batterie d'ailleurs, mais on va reparler. Ce sont
2: des chiffres qu'on ne diffuse pas encore, on est en dessous de 100 millions, mais pas trop trop loin.
0: D'accord, plusieurs dizaines de millions de, de chiffres d'affaires. Plusieurs S
2: derrière. Parce que et, et vous ne faites pas l'automobile non, et ça, c'est un positionnement déterminé, clair. On ne veut pas se positionner sur la voiture particulière. On laisse ce débat aux fabricants de voitures et aux fabricants d'accumulateurs de l'autre côté. On a des produits un peu plus techniques, en série un peu moins grande, plus importants, véhicules lourds essentiellement. Ouais. Ça, c'est notre positionnement. Ouais. Et on a un autre positionnement sur un marché peut-être un peu original. C'est les véhicules légers, les deux roues, les trois roues, les quatre roues légers. J'ai vu Donc ça, j'ai vu là.
0: une adorable batterie pour, euh, pour des scooters. là. Mais alors, on en pas. fait beaucoup, effectivement. Mais scooters euh, 50 cm3,
2: euh, aujourd'hui, bah, enfin, Ça de 50 cm ou plus gros. Ouais, Je ne
0: sais pas, ouais, chez Peugeot, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de marché pour euh, du 125 électrique ou de l'équivalent.
2: Ça, ça commence, ça commence. C'est également une question de performance et de coût de batterie. Aujourd'hui, ça, voilà, ça. Aujourd ça se développe. Le, prix le marché se développe avant tout en Asie. En Asie et en Inde, c'est d'ailleurs là où se trouvent nos plus gros clients. En Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, au Japon. C'est vraiment là où se trouve le développement de ce marché. Vous êtes un groupe français, mais oui. vous êtes installé partout.
0: Euh, enfin, il y a trois gros sites de production, c'est ça, hein, Christophe Oui, il y a trois. En
2: Chine, il y en, a en un Pologne... En et en France. Et vous dites la Chine, c'est pour le marché local chinois C'est pour le marché asiatique. C'est pour le marché asiatique. C'est-à-dire nous servons le marché chinois et le marché asiatique à partir du marché chinois. Nous servons le marché européen à partir de l'usine française. On nous dit qu'il y a aujourd'hui un enjeu industriel. C'est identifié, alors pour l'automobile, mais
0: à un moment, voilà, c'est identifié comme un des enjeux industriels les plus importants peut-être pour, oui. pour l'avenir et sans doute pour l'Europe. Parce que l'Europe, nous dit-on, est totalement désarmée, en fait, dans cette bataille de batterie. C'est quoi aujourd'hui e Power, ouais. donc, en France, en Pologne, en Chine... Conçoit, développe, assemble, mm -hmm. fabrique.
2: On, on, on peut dire fabrique. Ah bien sûr, voilà. nous sommes un groupe industriel de 600 personnes, un peu moins de 600 personnes. Euh, 60% de nos salariés fabriquent, sont dans des usines en France. Beaucoup de salariés, une centaine de salariés sont en recherche-développement. Donc on est vraiment une boîte de développement, une boîte de fabrication, d'industrialisation de batteries. C est, c est, quelle est la dépendance
0: vis-à-vis, -vis, alors, je vais dire de la Chine parce que euh, bah, il oui. euh, y a quand même des guerres commerciales qui montent. Mmh. Et après, on pourra peut-être l'étendre à l'Asie. Mais vis-à-vis -vis de la Chine, quelle est la dépendance aujourd'hui Est-ce que vous pouvez vous passer totalement Est-ce qu'on est qu peut faire une batterie sans que rien dans la batterie ne vienne de Chine
2: Oui. Mais pas dans le domaine de la voiture particulière. Nous-mêmes, l'essentiel de nos fournisseurs sont coréens et japonais. Donc on se passe très très largement de la Chine. En revanche, pour les voitures particulières ou pour les biens, les objets grand public qui utilisent des batteries, l'essentiel de ces batteries-là sont faits en, en Chine. Pourquoi Eh bien simplement parce que la Chine a monté cette filière-là il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Il fallait investir jusqu'à une dizaine d'années. Aujourd'hui aussi, il faut encore investir. Hein. Mais c'était le moment où cette industrie-là a émergé. Et elle a émergé au Japon il y a 30 ans, en Corée il y a 20 ans, en Chine il y a 10-15 ans. À ce même moment, l'Europe s'est désarmée. Et donc effectivement, aujourd'hui, avec beaucoup de retard, revenir dans un marché qui n'est pas mature, mais qui s'est déjà établi, c'est extrêmement compliqué. Mais donc c'est juste une question d'efficacité industrielle C'est une double question. C'est une question de recherche-développement. Quand vous avez accumulé des dizaines de milliers de brevets pendant des années, ouais. vous avez un avantage Lorsque vous avez une capacité de production installée, et aujourd'hui la batterie est une industrie, il faut beaucoup d'usines, des usines qui sont extrêmement chères, vous avez un avantage. Et lorsque vous avez une base établie de clients à travers le monde, vous avez un troisième avantage. Donc si vous êtes un nouveau venu sur le marché... Repartir d'une feuille blanche et dire « je vais conquérir le monde », c'est presque pas possible. Mais c'est comme ça dans toutes les industries. Il bah, y a un gars qui s'appelle Elon Musk et qui est en train de le dire quand même. C'est une rupture dans le domaine de la voiture, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas la batterie, sa révolution. En fait, il s'appuie sur une technologie panasonic d'un groupe japonais. En revanche, il a pensé la voiture ex nihilo d'une feuille blanche mais, mais, électrique. Mais, mais, il veut être aussi, enfin, c'était même le départ d'ailleurs, par extension, effectivement, aujourd'hui. Sa réflexion a, a commencé batterie. sur les batteries, en fait, euh,
0: avant d'aller sur l'automobile, les toitures, etc. Mais sa réflexion a commencé ben, sur les fait... batteries
2: en fait, sa réflexion était de dire aujourd'hui, les fabricants établis qui travaillent sur une base de moteurs à combustion et qui font ça depuis un siècle ne vont pas pousser l'électrique. Or, l'électrique est possible. Et lui s'est dit j'ai pas de base installée, j'ai pas d'usine à gérer ou à sauvegarder. Je vais partir d'une feuille blanche, je vais créer un véhicule électrique, la batterie ça marche, donc je vais vous le démontrer. Et il a fait ça avec beaucoup d'astuces, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'innovation. L'innovation souvent est dans le design, l'innovation elle est dans le logiciel. C'est une voiture complètement connectée, si vous voulez, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire sa place au soleil, j'allais dire. Et si on revient sur Force ouais. Power euh, Taille, à peu près
0: comparable, peut-être que je dis une énormité, mais je crois pas à Saft, euh, qui était l'autre... Euh, alors, alors, racheté par Total sûr. maintenant, mais, oui, sûr. mais qui était l'autre... Euh, industriel de la batterie. Alors on n'est plus dans les
2: mêmes métiers. SAFT est aujourd'hui une société importante, significative dans le métier de la batterie, mais dans des, dans des niches tout à fait particulières. Le spatial, l'aéronautique, la défense, etc. etc. Il y a des niches de batterie partout D'énormes niches de batterie. Alors ces niches ont une certaine taille. SAFT vit sa vie dans ces marchés-là. Et nous nous sommes positionnés sur les véhicules routiers, les bus, les camions, les trains, les bateaux et de l'autre côté les scooters. Donc on n'est pas sur les mêmes marchés. Et dans ce positionnement-là aujourd'hui, on est, si ce n'est unique, en tout cas on est une référence en Europe, Effectivement. Mais est-ce qu'on est qu peut continuer à avancer et à tracer la route que vous tracez
0: oui. avec des moyens qui restent des moyens limités quand, quand, quand vous me dites, et on va en parler tout oui. à l'heure avec les bibliothèques parce que c'est le même sujet finalement, quand vous me dites les Chinois sont capables à un moment d'investir des dizaines de milliards, bam, de déposer des milliers de brevets, allons-y et de vitrifier le marché Oui,
2: vous avez tout à fait raison. Mais c'est là où il faut segmenter. L'accumulateur, la batterie en fait, on parle d'un accumulateur. L'accumulateur c'est de l'industrie lourde avec de l'électrochimie, de la recherche, du développement et de l'industrialisation. C'est des capitaux monstrueux. Mais l'accumulateur devient une commodité. Et aujourd'hui s'attaquer à ce marché de la commodité avec 10-15 ans de retard, il ne faut pas le faire. c'est pas du tout ce que nous faisons. Nous on est sur l'ingénierie système. Il y a au moins autant de savoir-faire. Ce, ce, ce dont vous me parlez, les accumulateurs, ouais. vous les achetez en fait On les qualifie, on les achète. Ouais, on ça. a une palette, on a des dizaines de fournisseurs dans le monde. Là, Je viens de regarder encore juste à l'instant, il y a une vingtaine de fournisseurs significatifs en Chine. On travaille peu avec eux, on travaille avec trois, quatre coréens, on travaille avec des japonais. Mais vous avez une potentialité de fournisseurs énorme. Donc vous avez le choix de l'accumulateur. Certes, il y a une tension sur le marché du fait du développement de la voiture. Mais vous avez dans l'absolu, vous avez un choix. Donc on qualifie cet accumulateur qui pour nous devient une commodité à l'intérieur du système. Et c'est le système dans son intégralité avec toute la partie thermique, mécanique, l'ingénierie, système, l'électronique, le logiciel. C'est ça le savoir-faire. Ça c'est notre savoir-faire. C'est ça qu'on conçoit et qu'on fabrique ensuite. Aujourd'hui si vous voulez, si vous êtes un fabricant de véhicules, vous n'achetez pas un accumulateur. Vous achetez un système, un système. et nous Mais, faisons le système.
0: Et ce que vous dites me fait furieusement penser au data centers, C'est-à-dire, euh, on pense que c'est des calculateurs euh, les uns derrière les autres et plus tu mets de calculateurs et plus tu es efficace. Ouais. Non. non. En fait, non. il faut, euh, dans les connexions, il y a du logiciel, il y a oui, de la
2: C'est des... de, de la mécanique, c'est de la thermique, c'est de l'ingénierie. Enfin, c'est plein de compétences. En fait, il faut pouvoir marier beaucoup de domaines de compétences techniques, de les faire travailler ensemble et de leur faire de concevoir un système. Quand on parle d'un Airbus, effectivement, ce n'est pas un composant. Un Airbus, c'est un système. Et nous, on fait la même chose dans le domaine de la batterie. Oui, bonne image. Ouais, très, très bonne image.
0: Bon, est-ce qu'il y a un espoir pour l'Europe que de retrouver une souveraineté, je vais le dire comme ça, sur... Alors, peut-être pas les accumulateurs, OK, je suis convaincu, c'est une commodité, mmh. on n'en a peut-être mmh. pas besoin... Mais en tout cas, sur la conception des batteries qui, maintenant, vont nous accompagner dans l'ensemble de notre vie quotidienne.
2: Bien sûr. Alors d'abord, sur la commodité, il y a de petites places à prendre. Il n'y a pas de place de leader à prendre. C'est un petit peu tard. Mais quand même, il y, a toujours, il y aura toujours certaines places à prendre. Sur le système lui-même, la à bataille n'est pas jouée. Pas, à un moment, juste sur, sur l'accumulateur,
0: mm -hmm. comme on l'a vu là euh, avec les masques, mm -hmm. euh, ça va être considéré comme quelque chose de stratégique On va se dire il faut absolument qu'on ait quelque part en Europe les moyens d'en fabriquer
2: oui, le masque est un petit peu plus simple mais au final sur le masque aussi, hein, aujourd'hui les gros fournisseurs ils sont chinois oui, bien donc, euh... <rire> oui mais à un moment on voilà, se dit qu'on est désarmé euh... sur des éléments il
0: faut, il faut choisir sa bataille alors,
2: comme stratégique non, tout à il faut fait. choisir sa bataille, il faut accepter d'en perdre une ou alors d'aller sur des lignes de défense dans certains domaines mais en revanche sur le système lui-même, sur l'intelligence sur le logiciel, ça, cette bataille là il faut la mener, il faut la mener également sur de nouvelles technologies donc il faut accepter par moment de baisser un petit peu la tête de tenir et d'aller à la prochaine étape mais aujourd'hui le marché de, du véhicule électrique, du véhicule lourd électrique. On ouais, ouais, est en ouais. naissance. Ouais. Tout est encore à faire. Aujourd'hui, on ne parle pas de cycle court. Nous, on parle de croissance de 10-15 ans. Et 10-15 ans, ça donne le temps de se positionner sur autre chose. D'abord de croître sur le marché actuel et ensuite de penser aux prochaines générations. Mais il ne faut pas, il faut pas lever le pied en fait en termes de recherche développement. Il faut toujours garder des équipes. Il faut toujours travailler à la prochaine génération.
0: Et juste encore une question parce que vous faites un métier effroyablement compliqué dans la mesure où les choix technologiques mm -hmm. vous embarquent, vous, pour euh, plusieurs années ouais. et peuvent être à un moment démentis par une innovation de rupture qui va surgir. Je pense à ce qui se passe autour de l'hydrogène, par exemple. Ouais. Et vous avez tout à coup, euh, ouais. là aussi, un pays, en l'occurrence
2: l'Allemagne, qui se met à investir massivement sur l'hydrogène. La Chine qui investit encore plus, ouais. on n'en parle pas. Et, et, euh, et, et par est-ce est que, vous, ça modifie euh... Pour nous, c'est un champ de développement supplémentaire. En réalité, quand on se parle d'hydrogène... Souvent on se dit Ah la batterie va être remplacée par l'hydrogène. Non, c'est faux. Le véhicule électrique utilise une batterie, une chaîne de traction. L'hydrogène utilise un système extrêmement complexe avec une pile à combustible, un réservoir et une batterie. Et une batterie, de toute façon, Tout faut simplement, il faut dire une chose, c'est que la batterie, notamment dans le transport, c'est extrêmement intéressant pour des distances courtes ou moyennes. Probablement l'hydrogène a un champ de développement sur les distances longues. Mais il fonctionne forcément avec une extrêmement bonne batterie, une batterie de puissance. Donc pour nous, c'est un dépouché complémentaire.
0: Dernière question. Voilà. Dernière question. Euh, quand l'Union européenne donc, mm -hmm. lance euh, un plan, euh, l'Europe des batteries, avec des sommes qui sont mises en face de l'ensemble de ces plans, combien de temps ça met pour arriver jusqu'à Forcy Power et jusqu'aux usines de Forcy Power, par exemple, si vous êtes éligible Et vous êtes forcément éligible.
2: On, on est éligible, mais on ne fera pas d'accumulateur. La bataille, pour nous, elle est passée.
0: En et, revanche, et, et la bataille de
2: l'Europe des batteries, c'est des accumulateurs alors elle ne devrait pas être que la bataille des accumulateurs, bah, c'est la bataille du système et nous-mêmes on bénéficie effectivement aujourd'hui dans une moindre mesure mais bien largement assez par rapport à nos besoins. On a cette chance, c'est qu'aujourd'hui il y a une véritable prise de conscience par rapport à notre industrie et que également, on pense au système et donc on apporte le soutien au système. Donc on ne peut pas se plaindre de l'appui de l'Europe aujourd'hui, enfin j'allais dire.
0: Christophe Gertner, le PDG de forcy Power, était invité de Bismart, l'émission Combat d'entrepreneurs, c'est tout de suite. Dernière section, donc, euh, les, les, les combats... Oui, je ne vous avais pas prévenu, d'ailleurs. Bernard Gilly, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes le, le patron de GenSight. Euh, on, on va parler ensemble, et on en a déjà beaucoup parlé ensemble. De, Alors, j'ai noté le truc, d'ailleurs. Hein, neuropathie
4: optique héréditaire
0: de l'héber. L'héber,
4: absolument. Une maladie... Une maladie extrêmement éprouvante pour ceux qui en sont atteints. C'est une maladie rare. Hein. C'est, ça touche à peu près un, un peu plus d'un millier de personnes aux États-Unis et en Europe chaque année, chaque année. Hein. Et à peu près 6000 dans le monde. Et ce sont des gens qui sont des jeunes adultes, entre 15 et 35 ans, qui perdent la vue en quelques jours, à quelques semaines. Mais vraiment, c'est extrêmement violent. Donc c'est génétique.
0: C'est une maladie génétique. Et, et j'imagine que, enfin, dans la. Fa... Il... Comment est-ce que je vais formuler ça Ils savent qu'il y a cette menace parce que dans la famille, c'est arrivé à quelqu'un d'autre euh, Ça arrive. Une, deux, trois générations Ou alors ça survient par surprise et...
4: Alors ça vient par surprise d'abord, euh, puisqu'ils naissent tout à fait normaux. Ils ouais, ont cette ça. mutation, parce que c'est une mutation qui n'est pas dans le gène, qui est dans le noyau de nos cellules, mais c'est une mutation qui est dans une petite organelle qui est un peu là. On parlait des accumulateurs, c'est la batterie de nos cellules. Ah. Ça s'appelle la mitochondrie. Il y en a plein dans nos cellules. Et il euh, euh, y a un génome dans ces mitochondries elles ont des gènes à, à elles et c'est un gène qui est dans ces mitochondries. Alors en général, ils ont une, une vie normale, une vue normale et puis très soudainement, pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément extrêmement bien, mais entre 15 et 35 ans, eh bien ils vont commencer à perdre la vue et à partir du moment où c'est enclenché, le processus est phénoménalement rapide puisque, encore une fois, en quelques semaines, ils sont aveugles. Ils ne savent pas forcément. Il peut y avoir des familles dans lesquelles on on connaît une tante, un oncle, un cousin qui a eu ça. Et à ce moment-là. Et de manière totalement
0: inexpliquée, parce que. En fait, inibite. elle a émergé récemment. Enfin, l'explication a émergé récemment. Alors,
4: on sait depuis quelques temps que c'est une maladie mitochondrienne. On connaît le gène dans la mitochondrie impliquée. Et ce n'est que depuis la création de, de jin qu'on sait s'attaquer aux maladies des mitochondries. Parce qu'on a développé une technologie qui vient de l'INSERM, qui nous permet d'aller corriger ce défaut génétique à l'intérieur de ces mitochondries. Absolument.
0: Donc, thérapie génique. Là, vous êtes vraiment fermement convaincu d'avoir trouvé le médicament
4: Alors, euh, le médicament, il est très avancé. Hein, il s'appelle voilà. l'Umevoque, ouais, ouais, d'ailleurs. Ouais, mais mais, mais c'est vrai que vous, publiez, vous avez publié là, des, 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 des et tests. Et des donc, on, a, on traite une fois. Et on a une, une, une amélioration de l'acuité visuelle qui est extrêmement importante, hein, puisque tous ces gens qu'on qu appelle off chart, off-charts », c'est-à-dire qui ne sont pas capables de lire les grosses lettres, vous savez, qu'on voit dans les cabinets d'ophtalmologie. Mais on ne les met pas à 4 mètres, on les met à 1 mètre. Ils ouais. sont incapables ouais. de les lire. Tous sont capables à la fin, deux ans après, puis trois ans après, de, de les lire. Et on va déposer, dans moins de huit semaines maintenant, le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe, ce qui est un événement pour une biotech absolument incroyable. Alors après, bien sûr, l'agence européenne va faire son travail, donc c'est pas une garantie. Bernard, mais... vous posez avec ce médicament
0: une des questions qui me passionne le plus, c'est le prix de la santé. Alors, oui, bien sûr. L'injection... Non, mais... — Alors il se trouve que euh, André Choulika, que vous connaissez forcément, ouais, patron de Selectis, sûr, ouais. lui aussi dans la terre épigénique, m'a dit... Parce que je lui ai posé la même question. Elle me passionne. m'a dit « Écoutez, Stéphane, c'est très simple, là, avec le Covid. Vous prenez les dépenses publiques Covid, liées au Covid. Allez, on va dire 150 milliards. Vous divisez par le nombre de victimes qu'on a réussi à sauver. Allez, on va dire euh, 20 000, 25 000. Ouais, à ça à va être compliqué. Près. Voilà. voilà. Bah vous avez le prix, voilà. Ouais. vous avez le prix de la vie, vous Absolument. avez le prix de la santé.
4: C'est aussi simple que ça Oui, c'est finalement aussi simple que ça parce que ce qu'on qu cherche finalement en économie, c'est une contribution à améliorer la valeur de, 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 de la vie des gens. Si vous parlez de la vue, un aveugle aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Ces gens-là qui sont aveugles à 18 ans ou à, ou à 20 ans, ils ont encore 60, 70 ans de vie devant eux qui est une vie qui va être compliquée parce que c'est un handicap profond et c'est de la production en moins pour l'État en plus c'est de la production en moins pour l'État c'est des soins supplémentaires c'est comme ça que vous avez fixé le prix comment est-ce qu'on fixe c'est quoi la règle de 3
0: qui fait qu'à un moment on va dire l'injection qui va vous redonner la vue elle coûte alors
4: c'est pas forcément nous qui fixons ça mais on le fixe par rapport à, à, à un certain nombre de considérations aujourd'hui un aveugle en coût direct médical dans le monde occidental évidemment en Afrique ça coûte moins cher mais dans le dans le monde occidental Europe États-Unis et une partie de l'Asie Coûte en frais médical directs à peu près 50 à 60 000 euros par an. Vous avez quelqu'un qui devient aveugle à 20 ans, il a encore 60 ans de vie devant lui. Le coût, il est facile à calculer. Et quand on vend le traitement à 700 000 euros, et c'est une fois, oui, non, non, mais, hein, euh, pour la vie. Surtout, surtout, ne, ne, on a. Euh, je, je, non, mais je ne sais pas. Problème, je, je veux, je souviens, moi, je, ça me passionne, je veux comprendre. C'est voilà. presque une évangélisation parce que la exactement, thérapie génique. C'est pour la première fois un médicament qui traite la cause de la maladie et qui donc. Arrête la maladie. En l'occurrence, on la, on la même la, on, la, on la retourne si je voulais, si, si on peut dire, parce que on rend effectivement la vue à ces aveugles. Mais la maladie, elle est la cause est, est traitée. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que la pharmacie traditionnelle, c'est pas une attaque, ne connaît pas. Aujourd'hui, voilà. 99,5% des médicaments traitent la, les symptômes. Mais la maladie sous-jacente continue. Alors, il y a des exceptions. Les antiviraux, les, les, quand, les antibiotiques les quand, quand vous
0: négociez le prix, vous négociez le prix avec les autorités de santé dans lesquelles euh, vous allez développer, euh, vendre le médicament. En absolument. Fait. absolument. On, absolument partout, on
4: négocie voilà. le prix avec ce qu'on appelle les payeurs, globalement. Ouais. Alors, en Europe, c'est des payeurs publics. Ouais. Aux États-Unis, c'est des payeurs privés, c'est des assureurs. Et les assureurs, leur réputation, c'est en général de faire attention à leurs dépenses. Et, et c'est bien normal. Et vous avez un produit qui n'est pas concurrent du monde, mais qui est le premier produit de thérapie génique qui a été enregistré aux États-Unis, qui s'appelle Luxturna, dans une autre pathologie rare. Eh bien, et aux États-Unis, le prix, c'est de 800 000 dollars, 825 000 dollars. Oui, et en Europe, ce même produit qui a été enregistré maintenant l'an dernier, vient, à je pense, très récemment d'avoir le prix en Allemagne à 600 000 euros. Donc vous voyez. On n'est pas très loin, 800 000 dollars, 5 000 euros. Et ces médicaments-là vont se
0: multiplier parce que la thérapie génique, c'est aujourd'hui la solution pour Alors, énormément
4: de en sujets. En tout cas, c'est une solution pour un certain nombre de sujets. Ce n'est pas forcément la solution pour tous les sujets. J'aimerais que ça le soit. Il y a encore des problèmes qui restent irrésolus en, en thérapie génique parce qu'il faut insérer le gène qui est le gène fonctionnel, dans beaucoup de cellules. Ouais. Alors, quand vous travaillez sur la rétine, c'est facile, en fait. Je ne veux pas vous dire qu'on est dans... Mais on est dans un, dans un cas exceptionnel parce qu'on a finalement très peu de cellules dans notre rétine. Nous, la, la, la neuropathie de l'héber, c'est une maladie de la couche externe de la rétine. C'est un million de cellules ganglionnaires. Un million, c'est rien. Si vous allez dans le foie, c'est plusieurs dizaines de milliards de cellules. Alors, là, pour arriver à transférer le gène dans plusieurs milliards de cellules, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a encore pas mal de choses à résoudre. Donc, on n'est pas forcément encore au bout des, des, des développements, mais j'espère que ça viendra. Je pense que ça viendra un jour où on pourra traiter, si ce n'est toutes les maladies, au moins pas mal de, de pathologies, soit génétiques, soit aussi des pathologies du vieillissement. Parce Comme... qu'on a aussi des déficits génétiques au cours du, du Comment vieillissement. Comment vous, vous choisissez la maladie sur laquelle vous allez vous battre
0: La maladie qui sera votre combat pendant des années, des années, des années, dans lesquelles vous
4: allez mettre toute votre vie et euh, sans doute aussi une énorme partie de votre patrimoine. Alors, c est, c est, c est, c est, on, on les choisit, euh, je ne sais pas si on les choisit ou si on est euh, le hasard de la vie fait qu'on les est rencontre. de
0: tomber par hasard sur euh, la, la neuro neuropathie optique héréditaire. Non, bien sûr,
4: mais enfin, on, on fait partie d'un réseau scientifique et médical et, et, et à l'origine de ça, ce n'est pas que moi, c'est aussi le professeur Sahel qui est confronté avec des patients à qui il est obligé de dire vous avez une neuropathie de l'hébert, euh, c'est pas trop la peine de revenir me voir parce que de toute façon, dans deux mois ou dans trois mois, vous allez être aveugle. Euh, euh, et, et, quand, et quand on discute de ça avec des cliniciens, comme ça a été le cas, et qu'on se dit, ouais, on peut avoir des idées par ailleurs, on lit de la science, on a des gens qui, qui travaillent sur, sur ces problématiques-là, et bien après, on, on amalgame ça et on se dit, on, on ça. peut faire quelque chose. Et je vous assure, enfin, je le dis, mais vous, vous le savez, c'est lorsqu'on a vraiment vu les premiers patients qui, 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 qui parlent, ils ne me parlent pas à moi, mais ils parlent à leur médecin en leur disant Mais, mais on, on, on est capable assez, assez, assez peu de temps après le traitement, il faut à peu près un mois et demi à deux mois pour que la machine se remette en route. Subitement, ils se disent Mais. Ils disent, mais j'ai regardé dans ma main et je voyais les couleurs de, de mes stylos.
0: Mais, mais, et, en voilà. plus, et en plus, ce sont des gamins, Bernard. Alors, Sissat beaucoup est... sont des gamins. C'est ça, fait, ça euh... qui est... Je ne veux pas avoir le grand respect pour... Non, euh... non, non. <rire> non, non, non mais... Mais, 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 mais disons que perdre la vue à 90 ans, c'est évidemment un drame. Mais, mais, mais la perdre à...
4: Ah, à ouais, c'est sûr, c'est à 25 ans. Voilà. Et alors, on l'a on a, on a montré la semaine dernière dans un KOL event euh, avec des médecins américains qui... Aux états unis ont, on, a les, 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 on a des, des compassionate youth, c'est-à-dire des, des patients qui ne pouvaient pas rentrer dans l'étude clinique parce que c'était trop tard, l'étude était fermée euh, et qui ont demandé à être traités. donc l'agence la, la, réglementaire américaine a donné l'autorisation de les traiter alors c'est des patients qui ont été traités dans les deux yeux et les résultats sont, sont exceptionnels vous avez un, 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 un je, pour le coup c'est un gamin, il a, il a commencé à perdre la vue à 14 ans, qui euh, rejoue au basket deux ans après, il rejoue au basket.
0: Ouais, ah. Il ne pouvait, il pouvait même plus traverser une pièce. En fait, Il était... Exactement, voilà, ça, était. Exactement. Alors, attendez Bernard, j'ai une dernière question. Il nous reste deux minutes parce que c'est ça aussi, là-dessus aussi, que je voulais vous entendre. Euh, euh, alors, euh, j'ai appelé ça euh, la science en question. Euh, euh, vous dites, dire, euh, pour faire un essai clinique, il faut un minimum de deux ans. Comment est-ce que vous avez réfléchi à ce qui s'est passé, à l'espèce d'hystérie autour des essais cliniques pendant le Covid
4: ouais, Alors D'abord, la crise du Covid a impacté les essais cliniques. Les hôpitaux sont occupés à autre chose. Euh, les patients peuvent pas vraiment, les patients qui ne sont pas Covid ne peuvent non, non, pas non, non, y alors, aller. Moi, la mais... question, c'est tout à coup. Euh,
0: tout le monde a eu un avis sur la façon dont on devait faire un essai clinique et on nous a dit euh, on peut faire des essais cliniques de guerre et, euh, et il faut accélérer les choses. Et, et, et ce qui faisait la science n'existe plus. Enfin voilà
4: tout ça. Oui mais je pense que c'est... Alors après il y a, a, a l'urgence qui fait qu'un certain nombre de gens changent d'avis. Je crois qu'il faut particulièrement en temps de, de, de crise du type Covid garder les pieds sur terre et surtout garder se garder de faire des choses qui peuvent mettre à risque la santé des patients. Parce que là, sur le Covid, on parle à la fois de traitements antiviraux, euh, on, a, on, a, on a vu tous les, tous les débats, les polémiques qu'il y a eu autour de la chloro chloroquine et des mais, autres. Mais, mais, est mais on mais, était sommé d'avoir un avis sur un traitement médical. Enfin, mais vous voyez qu'on parle maintenant de vaccins, et le vaccin, on traite des personnes saines alors il faut faire extrêmement attention. Oui, on peut se lancer le plus rapidement possible dans des essais cliniques, mais il faut être sûr que ces essais sont faits dans les normes, avec les critères de mesure de l'effet qu'il faut et surtout dans le respect de la sécurité des patients. Et ça, alors j'ose espérer que c'est le cas aux États-Unis et en Europe. Je pense que c'est le rôle des agences réglementaires, évidemment, de de s'opposer un peu à l'urgence en disant « Mais attendez, il faut faire les choses correctement. » Parce que ça, je pense qu'on aurait du mal à se remettre, même aujourd'hui, d'un accident qui se déroulerait dans un essai clinique sur le Covid. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Même si... L'urgence est là, même si elle est Ce qui
0: nous ramène au début de notre discussion, c'est la pression économique qui fait oui, oui. qu'on oui. rentre dans cette espèce d'hystérie et, et, et dans cette, cette, cette course au valeurs. Alors en France, on a 30 secondes. Bernard. Comme
4: on n'a pas beaucoup de financement, on, on, est, on est loin de rentrer dans cette hystérie. <rire> vous voyez bien.
0: C'est euh... le dernier dada de Bernard <rire> Julie, mais on en reparlera et vous reviendrez. C'est vrai que Absolument. vous dites qu'il n'y a, a, qu a pas d'argent pour financer, mais du vrai argent, hein, pas ce que les, les investisseurs appellent parfois du petit argent. Non. Il n'y a pas de vrai argent pour financer la croissance des entreprises d'innovation technologique en France. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Toujours
4: pas. Toujours pas. Malheureusement.
0: À l'échelle européenne, peut-être. Même pas. À bientôt, euh, Bernard. À bientôt. Fait... Bernard Gilly, Jen Sight, euh, les amis, c'était Bismarck, l'émission, et on se retrouve demain. <musique>